0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Imagine você poder fazer um vídeo agora com seu smartphone, um vídeo de 5 minutos em 4K e você quer subir esse vídeo da onde você estiver, mesmo que não tenha internet, né? não tenha Wi-Fi. E você vai ter que fazer usando sua rede 3G ou 4G. E você sabe que normalmente vai demorar muito ou muito provavelmente nem vai subir. Só que está vindo aí uma tecnologia que tem muito sido comentada, que se coloca com uma nova fronteira para uma nova fase tecnológica que vai afetar diretamente as nossas vidas, que é a rede 5G, a tecnologia 5G. E lembra quando começou tudo isso dos smartphones, da telefonia móvel, era o 2G, 3G, aí veio o 4G e agora está aí o 5G, que já chega no Brasil muito provavelmente daqui a um, dois anos, né? já começou a ter uma movimentação forte política, inclusive, eh, e governamental, né? vários países investindo nisso, a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, se movimentando. E alguns países... A tecnologia já está disponível. Nos Estados Unidos, diversas cidades já têm essa tecnologia, como, por exemplo, Chicago, que começou a testar o 5G antes de todo mundo. E outros países também estão fazendo esse avanço de uma forma estonteante. Basicamente, o que o 5G faz é tornar tudo muito mais rápido usando uma rede móvel para transferir os dados. O que quer dizer, na prática, uma violenta mudança na forma como a gente os usa os equipamentos e como a tecnologia vai nos envolver também. E resta, claro, o entendimento de como será para a fotografia como um todo essa transformação. E sim, terá um grande impacto para quem vive da fotografia ou para quem curte fotografia. Só que a sensação que eu tenho, olhando para tudo, que eu dei uma bela uma pesquisada sobre essa tecnologia, é que o vídeo deve engolir a fotografia nos próximos anos. Mas pode ser que eu esteja bem enganado. Mas esse é o assunto desse episódio do FoxCast. A forte onda do 5G vem aí. Será que a gente está preparado? Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
2: Final do ano chegando e eu aposto que você nem viu o ano passar. Pensando nisso e já envolvidos pelo clima de Natal, a GoImage está relançando os produtos e te dando a oportunidade de aumentar ainda mais as vendas nessa época tão importante. Então confere comigo quais são esses produtos. O Natal não é o mesmo sem uma árvore decorada, não é? Então devido ao sucesso desse produto, a GoImage continuou com a nossa tradicional árvore de Natal. Você pode encomendar um kit com nove bolinhas como esta, lembrando que nós mudamos a parte de trás, ou encomendar a árvore separadamente, ou ainda, se preferir, você pode fazer o conjunto da árvore mais o kit com as nove bolinhas, garantindo assim um desconto especial. E uma maneira simples e rápida de você incrementar a entrega da sua sessão de Natal são os nossos cartões postais. São kits de nove unidades este cartão é impresso no papel perolado, 250 gramas. Na parte de trás, está em branco para que o seu cliente possa fazer a dedicatória para quem eles amam. E como o Natal lembra presente, nós vamos falar da nossa gift box. É uma caixinha 10x10, onde você pode inserir 8 imagens que são impressas no papel fotográfico. E você pode também escolher entre os modelos disponíveis para o Natal 2019. E outra excelente opção para você oferecer para o seu cliente no final do ano são os nossos mini-books. São cinco modelos de luvas natalinas e este álbum é feito com um tecido suede na cor scarlet vermelha. Esse álbum é ideal para você inserir as fotos avulsas no tamanho 1521 e ele está disponível para 20 fotos. E por fim, nós vamos falar do nosso álbum de Natal. Este álbum é feito no tamanho 25x25, possui 20 páginas que são impressas no papel fotográfico silk e 800 gramas. Na capa, possui uma janela centralizada no tamanho 10x10 e o revestimento é feito no tecido suede escarlate vermelho. Já acompanha a Festi box que pode ser escolhida entre um dos quatro modelos de Natal disponíveis. Nós sabemos que essa época do ano é extremamente corrida. Por isso, vai em goimage.com.br barra natal, confere todos os produtos que nós te mostramos e aproveita para aumentar o faturamento nessa reta final. Nós te desejamos um excelente final de ano e ótimas vendas.
1: Eu separei uma série de conteúdos interessantes para comentar aqui e trazer para vocês a dimensão dessa tecnologia e tudo que ela deve nos afetar e me parece que vai ter realmente um grande impacto em pouco tempo no nosso país. E, e o que é bacana, né, porque ao mesmo tempo, isso deve ter um resultado considerável no nosso mercado, como eu já falei, mas com ganhos em outras áreas. Né, e, e isso vai transformar né, a rotina das pessoas, a forma como a gente... É, lida com as coisas, com os equipamentos, com as tecnologias. Vamos começar com uma matéria que saiu de um canal bem bacana de tecnologia, que é o Canal Tech. e eles falaram o seguinte, a revolução 5G vai muito além da internet mais rápida para seu celular. Uma matéria que foi lançada no, no site deles em 23 de novembro, e, e eles comentam dessa, nessa matéria sobre... Uh, o que representa exatamente essa transformação, né? Uh, primeiro é importante dizer que o 5G não está presente no Brasil ainda, né? Uh, começa a se levantar uma série de discussões e é o que a matéria traz no começo, falando que começaram as discussões em relação a como vai ser implementado essa rede de comunicações, telecomunicações 5G no mundo todo. A Neel que é a agência que regulamenta tudo, aprovou o lançamento de uma consulta pública sobre esse assunto com o objetivo justamente de preparar a chegada desse serviço no país. É um assunto que tem aparecido cada vez mais em posts de sites de tecnologia como Canaltech, em jornais importantes como a Folha, Estadão, revistas e também na boca do povo, né? e tem aparecido com força até no debate político. Isso porque... É, existe uma preocupação por exemplo do governo norte-americano de que é estabele o estabelecimento de uma rede 5G por uma especialista como a Huawei que é chinesa e que é especialista em telecomunicações, inclusive presente no Brasil antes de chegar com os smartphones é que já tinha essa base de telecomunicações ela está se propondo a fazer isso para o Brasil, inclusive ou já tivemos reuniões é, recentes do chineses da Huawei com o governo brasileiro, com o governo Bolsonaro e o Trump rapidamente mostrou preocupação de que se a chegada do 5G via Huawei acontecesse, isso poderia ser um problema nacional de informações, de influência chinesa no país. Outras marcas importantes estão disputando nesse canal, mas existe sim uma preocupação geopolítica importante aí. Essa implantação da tecnologia vai trazer resultados realmente expressivos porque vai impactar de uma forma como a gente não não viu antes. Se a chegada do, dos celulares no Brasil deu a possibilidade das pessoas se comunicarem via telefone de onde elas estivessem, mas a rede não funcionava direito ainda, quer dizer, era como se levasse o telefone de casa, mas sem fio, só com uma qualidade mais ou menos e não pegava em todo lugar. Depois a gente teve uns saltos, né? e quando chegou a internet as coisas se transformaram muito. Mas ainda assim tem muito lugar que você não consegue pegar direito, ou a velocidade não é boa. E a geração que vai se criar de novos negócios a partir do 5G. E a velocidade disso é que deve impactar, inclusive, a nossa forma de se relacionar em termos de sociedade. Né? Só que, claro, para chegar nesse patamar, como a própria matéria da Canaltech mostra, a 5G vai ter que avançar muito e tem um investimento em, em nas antenas, né? na forma de chegar disso. Lembrando que a própria matéria coloca isso... 2G, 3G e 4G representaram avanços tecnológicos de grande impacto né? sobretudo para os smartphones mas é, houve uma, uma, umas etapas né? e isso não foi tão rápido assim para acontecer o, o, os 2G né? que veio é, como segunda geração de celulares trouxe o grande diferencial, o SMS né? sort, que, que basicamente é, quer dizer, short message, né? de mensagens rápidas de texto, e o envio de e-mails sem precisar usar um computador. Só aí já foi uma revolução. Com o 2G, tornou possível, por exemplo, a BlackBerry se tornar líder de mercado, uma época em que era BlackBerry... Nokia e Motorola dominando esse mercado. E aí você vê uma questão de negócios, né? Naquele tempo, BlackBerry, Motorola e Nokia eram as líderes de mercado, nem existia direito a, a Apple. A Apple nem, nem tinha lançado ainda o, o iPhone e era uma dominância do BlackBerry porque ele tinha o tecladinho para você poder enviar seus e-mails e tudo mais. E foram engolidos depois pela transformação que aconteceu. Aí veio o 3G. 3G e com ele a possibilidade de enviar fotos e vídeos para outros aparelhos uma revolução que chegou junto com o iPhone e que o Steve Jobs revolucionou a forma de comunicação das pessoas, dos negócios, dos artistas, criando inclusive a possibilidade do que a gente tem hoje aí dos influenciadores, foi a partir disso né e aí a gente começou a ter uma velocidade saindo da era do texto para uma era de comunicação de imagem e já aí já a partir disso, um grande salto transformador para a forma como a gente se relacionava com esses aparelhos. E aí veio a nova fase, né? uma fase realmente impressionante, com a chegada do 4G. E o 4G não é tão novo, o 4G tem quase 10 anos. 4G chegou aqui por volta de 2010 e continua como a rede principal. Embora no marketing, redes, com, marcas como de operadora como a Claro falam que você tem o 4.5G, mas é uma jogada de marketing, né? Dizendo que o 4G deles é quase chegando lá no 5G. Me parece que não é isso, mas é uma bela jogada de marketing. Mas o 4G chegou ali em 2010 junto com os tablets, né? O iPad nasceu em 2010 e a partir dele nós tivemos uma nova revolução também com a chegada um pouquinho depois do iPhone 4 que foi considerado um aparelho revolucionário naquele momento e que deu novos saltos né? a possibilidade de você é, ter uma velocidade considerável em relação ao 3G permitindo então a gente assistir vídeos por exemplo, você pode assistir Netflix, você pega um ônibus hoje ou um metrô você vê as pessoas assistindo Netflix né? é, com uma certa um certo conforto, baixar os conteúdos, realizar as lives e aí transformou o nosso mercado por conta né, dos influenciados. Se começou no 3G com a troca de vídeos e, e fotos de forma rápida, foi com o 4G que criou essa era do que eles estão chamando de live marketing, né, ou era da conexão em tempo real, e das transmissões em tempo real de uma forma impressionante. Agora você chega num estádio e se todo mundo ao mesmo tempo resolve fazer uma live, a coisa não funciona direito, dá pau. Você consegue fazer transmissões rápidas, né? É uma transmissão rápida ali de, de de stories, alguma coisa assim, aí dá para fazer. Mas, do contrário, é complicado. Você não consegue ter esse mesmo resultado porque muitas pessoas estão usando e cria o que eles chamam de é, uma espécie de congestionamento de dados que não permite você usar direito aquela tecnologia. E aí o 5G, que tem a sua chegada prevista para o ano que vem no mundo, em 2020, com mais força, o grande avanço do 5G é a velocidade. Ele vai ter uma conexão que vai ser, em média, 20 vezes mais rápido que o 4G. Então, coisas rápidas, como é, que são importantes né, para você usar... Num, num, num dispositivo móvel, como assistir um filme completo e baixá-lo, vai ser muito mais fácil. Né? Coisa de baixar um filme, por exemplo, em segundos. Claro que outras vantagens e coisas que a gente nem imagina vão acontecer com essa tecnologia. Novos segmentos de negócios devem surgir, a presença dos robôs, e dos equipamentos inteligentes conectados e a tal da internet das coisas que já está meio presente mas de forma ainda muito tímida vai avançar radicalmente. Ora, se nós vamos ter uma rede de internet móvel super rápida conectada com 20 vezes mais velocidade do que a gente tem hoje presente nos locais onde não vai ter problema de congestionamento de dados isso permite que os equipamentos então estejam realmente conectados numa uma rede sem fio e que aí, então, os robôs, as operações entre carros autônomos, tudo isso venha com força. Parece coisa de filme de ficção científica, mas vai se alterar nos impactos que vão desde o varejo, como a gente conhece hoje, até a forma como a gente usa o smartphone mesmo. Né? E, e isso tudo, claro, com um grande impacto no nosso mercado de fotografia, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida de que a situação do nosso mercado daqui a 10 anos vai ser completamente diferente, como você bem sabe. Basta a gente olhar para 10 anos atrás. Basta a gente voltar para 2009, 2010, para ver o quanto esse mercado mudou, o quanto o mercado se transformou de lá para cá. Os drones nem existiam, não estavam presentes direito. As coisas eram muito diferentes. Não tínhamos essas redes sociais como a gente tem hoje. Em 10 anos, a gente passou a ter o Instagram fazendo parte da vida das pessoas e todas essas transformações. O que dizer daqui a 10 anos, então? Realmente é um salto muito grande. E aí, uh, você pode falar, mas como é que isso vai impactar na fotografia? E a gente pode ter uma ideia mais ou menos desenhada do que vem por aí olhando para os lançamentos que já estão surgindo no mercado das marcas de ponta com a tecnologia 5G. Aliás, as próprias marcas já colocam 5G no modelo, como o iPhone quando saiu o iPhone 3G, lembra? Porque era coisa do 3G como um recurso de marketing. A Samsung já anunciando modelos com o 5G marcado ali junto com o aparelho. E são aparelhos que vão chegar que estão chegando com no mínimo 64 megapixels, mas alguns já sendo anunciados para o ano que vem, ou nesse fim de ano também, com 100 megapixels. 100 megapixels, 108 megapixels para ser mais exato. O que, que isso representa quando você tem uma rede que é 20 vezes no mínimo mais rápida com um aparelho que tem um arquivo desse tamanho e que pode fazer vídeos não em 4K como a gente vê hoje, em 8K. Aliás, a vantagem do 5G, é transmitir arquivos em 4K, que são esses arquivos de modelos de iPhone top ou de modelos de Samsung ou Huawei, de... os modelos mais sofisticados filmam em 4K hoje. Com o 5G, transmitir esses vídeos que são pesadíssimos e altíssima qualidade vai ser muito rápido e fácil. E já estás falando que, na verdade, o que virá são os vídeos em 8K, para esses aparelhos. A gente vai ter uma resolução, uma nitidez, uma qualidade em vídeo absurda e a velocidade de transmissão e subir esses vídeos vai ser muito mais fácil. Aliás, TikTok, que é todo baseado em vídeo e outras ferramentas e plataformas baseadas em vídeo, vão se beneficiar muito disso, inclusive com impactos na área educacional. E se envolve riscos de perda de empregos, com transformação violenta né, do mercado e da tecnologia, não resta dúvida que também vai criar empregos, vai né, criar trabalhos. No estudo que foi feito lá fora, a expectativa é que essa tecnologia criada a partir do 5G e das possibilidades vão gerar até 3 milhões de novos empregos só nos Estados Unidos, contribuindo com um ganho no PIB daquele país de 500 bilhões de dólares entre investimentos diretos ou indiretos. É um ganho considerável né, por conta de uma sociedade que vai ser impactada por isso de uma forma como a gente nem poderia imaginar. A agilidade do 5G vai, vai ter um impacto de transformação no mundo que a gente nem vai mais falar que é o um mundo mais conectado, porque vai ser como se fosse a gente acender a luz em casa usar essas tecnologias de forma simples rápida e já meio que parte da rotina e aí eu, o que eu acho que é importante trazer aqui, né, para quem está ouvindo o Foxcast falar, peraí, mas como é que como é que isso vai me impactar primeiro assim, vamos deixar bem claro que isso não é para janeiro de 2020, fizemos a contagem regressiva, virou o ano e o 5G chegou acabou com tudo ou transformou tudo não isso vai no tempo, vai ser algo que vai acontecer aos poucos. No Brasil, costuma chegar depois, né? essas tecnologias elas estão avançando nas, nas economias mais ricas, no caso, Estados Unidos e China, e em outros países também mais envolvidos, mas me parece que o segundo semestre de 2020 para frente, a gente vai ver a aceleração disso por aqui. Né? Então principalmente nas grandes cidades como São Paulo, Rio, nas grandes regiões, a gente deve ver esse salto. E aí, claro, a pergunta que fica também é em relação à fotografia. Mas como é que isso vai impactar a fotografia, né? o mercado fotográfico? O que, que isso representa para o fotógrafo, por exemplo? Qual que é o, o, o impacto disso para o fotógrafo? E uma das poucas publicações do mundo que escreveu sobre o assunto, e eu adoro dar fonte, porque eu acho que no nosso mercado tem isso muito, as pessoas ficam caçando, às vezes, informação como se fossem dar aquilo pela primeira vez. Pode ser um meme até o... uma matéria. Poxa, dá a fonte fica mais elegante e, e, e dissemina a coisa de falar de onde você viu aquilo, sabe? É mais elegante e é mais transparente. Mas muita gente fica nessa de querer, achando que está sendo o ou buscador de coisas, não, sabe, dá a fonte do que você achou. E eu achei essa matéria, uma das poucas, falando do impacto da fotografia com o 5G. A matéria da Digital Camera, que é uma publicação, a Digital Camera World é uma publicação britânica, uma revista, né? uma revista impressa que tem uma participação online forte também. E eles fizeram essa matéria, uma matéria no meio do ano, de julho, falando o que é o 5G e o que ele representa para os fotógrafos. E, e eles falaram o seguinte na chamada, já para animar você que está ouvindo aí, pensa, puxa vida, já tem esses smartphones desgraçados aí com 100 megapixels, e a coisa já está todo mundo fotografando e filmando o tempo todo, imagina com esse tal de 5G. Mas a chamada, o subtítulo da matéria é o seguinte, por que você, fotógrafo e videógrafo ou videomaker, é, vai amar essa, o futuro da comunicação com essa tecnologia? Achei bem interessante. E aí o que me chamou a atenção na matéria, é, primeiro eles falam, né, porque quem que se importa com o 5G? É, e eles dizem, inclusive, para que se preocupar com o 5G quando ainda há algo que nem está nos impactando, ainda mais para fotógrafos e videomakers. Mas é, essa quinta geração dos smartphones, ela realmente vai trazer um impacto. E o que eles dizem é o que eu já tinha dito no começo. O 5G vai tornar o... A, Subir, né? fazer o upload de fotos e vídeos. Foto não vou nem falar, porque a foto vai ser meio que líquida mesmo, vai ser muito rápida. Mas a parte de vídeo no Instagram, por exemplo, vai ser muito rápido. Hoje você vai postar na sua casa, do Wi-Fi, no IGTV, wi um vídeo como eu posto volte volta e meia. Você talvez poste também. Um vídeo de 3 minutos leva um tempinho, leva alguns minutos ali para às vezes um minuto, às vezes alguns segundos, mas demora, não é rápido, né? Com o 5G, isso vai ser instantâneo. E em vídeos, 4K. E você vai poder fazer a transmissão desses vídeos de forma rápida e fácil, ao vivo, com essa tecnologia, com a qualidade 4K. E, e como não ficar animado com isso, é o que eles dizem. Eles falam que o 5G não é sobre os smartphones, mas é, sim, sobre uma rede de telefonia super rápida para todo mundo, em todos os lugares. E isso envolve o seu laptop, o seu computador em casa e o seu telefone, tudo conectado. E eles falam, o que é o 5G? 5G simplesmente significa a quinta geração de padrão para as redes de smartphone, que usam frequências altas, com ondas né, mais curtas, em comparação do que o 4G. E isso faz com que as redes do 5G, elas consigam ser mais rápidas. Né? Elas conseguem ser mais rápidas do que fibra ótica sem fio. Elas, são, elas conseguem ter uh, uma velocidade superior ao que seria um cabo de fibra ótica sem a necessidade do cabo em si, o que é fascinante. Né? E eles falam disso, de que essa nova geração representa uh, a chegada de novas bases, novas estações e claro, uh, uma conexão que vai ser muito rápida e, e aí eles falam, por exemplo, que se você tiver um show, você vai poder fazer com outras pessoas ao mesmo tempo a gravação ali, subir ou fazer a transmissão ao vivo sem problemas. E, e aí eles falam da velocidade por, por, de gigabytes por segundo, é, realmente as velocidades que eles falam, é, porque, por, eles, por eles estarem no Reino Unido, né? É, não dá para saber exatamente qual vai ser a velocidade, porque vai mudar muito de operador para operador, isso a gente conhece bem no Brasil, né por isso que as pessoas falam, a ah, Vivo é melhor que a Tim, que é melhor que a Claro, que não sei o que, isso muda mesmo entre uma e outra operadora, mas que vai haver um ganho considerável, assim, para se dizer 5G vai ter que ter um mínimo de velocidade para ficar ali é, num, uma, uma, num alcance, né pelo menos entre o que eles falam que essa velocidade tem que ser no mínimo de 1 é, Gbps até 10 Gbps mas que pode inclusive superar 20 Gbps, Gbps e até se fala no longo prazo em 50 Gbps o que seria uma velocidade muito maior do que aquela que eu falei no começo das 20 vezes mais rápido do que hoje a gente tem no 4G quando funciona e isso vai impressionar muito né? deve ter um, um impacto muito grande eles falam algo interessante mas será que o 5G vai ser só para o telefone? E a matéria de uma revista de fotografia britânica como a Digital Camera World fala o seguinte, não, na verdade, ela não é nem só sobre telefones e, e ela tem a ver com, inclusive, os ganhos para as casas das pessoas, né? que as pessoas vão ter um ganho em casa, no uso das suas redes em casa, e, e isso vai ter um salto também para as pessoas como elas usam de forma caseira. E o que eles dizem para o fotógrafo, que é a parte interessada. Mas para os fotógrafos, qual que vai ser o ganho? Para eles, na matéria, o ganho vai ser considerável. Com o 5G, vai ser uma mudança forte de patamar na forma de trabalhar com as fotografias. Para o fotógrafo, por exemplo, um fotojornalista que está em campo e precisa mandar uma foto pesada, um arquivo, até um vídeo ou a combinação disso, vai ser muito mais fácil compartilhar essas imagens com uma base né, de outro lugar, enviando isso de, sem fio, numa tecnologia, num, num, num canal especial para isso, usando a internet, e para fazer o backup também. né? Eles acreditam que o não só compartilhar, mas o backup das fotografias vai ser muito mais rápido, e, e isso é importante porque vai ter um ganho de velocidade dramático em relação ao que a gente já via antes. Então, eles falam que, inclusive, que é para se esperar que o 5G seja mais, pelo menos mais, metade mais rápido na, na hora de subir um vídeo comparado com o um download. Então, subir os vídeos vai ser muito mais rápido, muito rápido, isso... É importante para quem trabalha na, num, né, tá fazendo um evento, um conflito, tá no jogo, tá fazendo uma, um evento político e quer subir aqui no mandar direto para um portal, para um site de notícias e poder fazer isso de forma rápida. Inclusive para o fotógrafo profissional, a gente pode imaginar soluções do tipo: fez o casamento, deixa ligado o smartphone com 5G conectado na câmera, por mais que seja uma mirrorless, full-frame, não importa, ou uma DCLR poderosa que tenha essa conexão 5G e que consiga enviar para a nuvem automaticamente. A Sony, um dos modelos mais recentes dela, justamente traz essa conexão já nessa tecnologia atual, mas imagina o ganho de você poder mandar para um, uma nuvem e para ter o backup meio que automático, essas imagens, de uma forma mais simples. É o sonho do fotógrafo de não precisar pelo menos fazer o backup, e isso pode acontecer. Claro que não no começo dessa rede 5G, mas no futuro, a gente está falando de cinco anos da, do, desse momento, daqui cinco anos, quando o 5G tiver talvez com 30, 40 gbps, a gente está falando de um ganho muito grande e de fazer esse envio das imagens, usando o smartphone como um parceiro né, do fotógrafo fazer para fazer essa comunicação as possibilidades são realmente incríveis. Para fotógrafos que trabalham com impressão em eventos e que precisam que a solução seja rápida, integrado com esse smartphone 5G e numa rede mais rápida, poder enviar isso para uma solução de, de nuvem, que também vai enviar para a impressora, embora possa parecer estranho e mandar para, para a nuvem para depois mandar para a impressora, mas se tudo estiver conectado 5G, essa impressão vai ser meio que na hora, instantânea. Então, a impressão vai acontecendo de forma natural Claro que vai ter que ir para uma pessoa tratar antes, pode ser. Se bem que a gente está falando de um futuro em que talvez os presets e a parte de ajustes possa ser feita de uma forma mais automatizada usando algoritmos, o que dispensaria a necessidade de um tratamento tão grande. Né? Mas aí a gente está falando de outras coisas de futurologia também, mas que não deixa de ser interessante, não deixa, é um negócio realmente fascinante. E na matéria da Digital Camera World que eu achei fascinante é o seguinte: eles falam que o grande ganho para os fotógrafos vai acontecer um ganho que tem velocidade, tem agilidade mas que a transformação radical mesmo vai ser para os videomakers. Para os videomakers, no curto prazo, o ganho é imediato, eles vão se beneficiar mais, principalmente para quem filma em 4K. Para os sites online também que trabalham com, como usando o YouTube, que já usam 4K também vai facilitar muito e a gente vai ver esse ganho aí de uma forma considerável. No longo prazo, a matéria diz que todo mundo pode imaginar o quanto o 5G vai evoluir e quando essas redes forem crescendo em banda e em presença, a gente vai entender e vai perceber o quanto o vídeo vai inundar nosso mercado de uma forma que já aconteceu com o 4G tornando possível a transmissão das lives, dos ao-vivos no Instagram, no Facebook e tudo mais. Então, a era dos vídeos né, transmitidos em altíssima qualidade vem aí e as possibilidades disso também devem acontecer é, de uma forma impressionante. A gente deve ver é, essa, esse ganho de uma maneira como a gente nunca viu antes. E a matéria termina dizendo que o 5G... É, traz uma nova era para o 4K, para o 4K, é, mas eles falam pelo menos no, sem tanta, com menos compressão, né? e para a parte de vídeos, transmissões, para os downloads, e no futuro já não tão distante, o 8K chegando com força, e aí poder fazer também broadcast de 360 graus, de vídeos nas redes sociais, a transmissão disso, e outro salto importante, realidade aumentada, né, que é uma coisa que muitas vezes demora para carregar, dependendo do tipo de recurso, também deve ser combinado com isso. É uma coisa que envolve vários fatores, vídeo, realidade aumentada, internet das coisas, de uma forma que a gente nem consegue imaginar direito ainda.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: A possibilidade de você reposicionar ou posicionar seu negócio, de você... Ter um atendimento único personalizado feito para o seu negócio e entender a importância de você mesmo criar algo único para os seus clientes trabalhando com o marketing 4.0 que nada mais é do que a integração entre as iniciativas digitais e presenciais né, no mundo real e que está tudo combinado as pessoas estão com seus smartphones no bolso indo para todos os lugares físicos então não tem mais distinção entre digital virtual e real e claro tudo com uma orientação que a Escola de Negócios Fox traz com a atividade Rumo, que nada mais é a abreviatura de tudo que eu acabei de explicar. Essa é uma possibilidade, uma oportunidade para você ter o seu atendimento online, personalizado para você, sem expor para outras pessoas e no seu tempo, com uma atividade que é colaborativa, explicativa, para você mergulhar de vez no marketing do seu negócio para poder crescer e viver da fotografia da forma que você sempre quis. Se você tiver interesse em participar do rumo da Escola de Negócios Fox, é só entrar em contato no meu e-mail leo.fox.com.br, esse Fox com H, lembrando sempre, ou no WhatsApp 1199 123 4351, 1199 123 4351. Vamos dar um rumo para o seu negócio em 2020. Thank <music> you.
0: A geração de conectividade móvel está chegando e ela vai melhorar muito a vida das empresas e do consumidor. Mas se engana quem pensa que ela só vai deixar a internet do seu celular um pouquinho mais rápido. Tem muito mais coisa em jogo no 5G e ele está mais próximo do que você imagina. O que ele tem de tão especial é o que você vai descobrir no Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no site do Tecmundo. <risos> Primeiro, a gente precisa recapitular como é que a gente chegou nessa quinta geração. O 1G era uma tecnologia analógica que garantia a habilidade mais básica possível fazer ligações de voz entre telefones, entre pessoas na rua ou no carro com aqueles tijolões. O 2G melhorou isso e trouxe novidades e você vai ver que esse é um padrão entre as gerações. Dessa vez, temos recursos como mensagens SMS e correio de voz. O 3G foi aquele que mais trouxe para a realidade a internet móvel e permitiu navegação web, compartilhamento de imagens e localização por GPS em tempo real. Muita gente pegou mais essa fase do 3G, um sinal bem mais ou menos planos de dados não tão acessíveis. 4G deixou a navegação ainda mais fluida, com muito mais velocidade, para você fazer transferências, chamadas e até streaming. E aí a gente chega no 5G, que tem o potencial de ser a plataforma universal de acesso móvel a uma conexão de banda larga. Ele é a rede preparada para o mundo atual, que tem uma quantidade absurda de pessoas conectadas onde quer que estejam, e uma quantidade ainda maior de dispositivos sendo utilizados todos ao mesmo tempo. Para começar, o 5G é garantia de uma conexão mais rápida que o 4G. Aliás, bem mais rápida. Isso deve garantir não só streaming de qualidade, mas também chamadas mais nítidas. Mas a questão aqui não é só velocidade. A nova geração móvel garante menor latência, que é o tempo de resposta entre você fazer um comando, tipo clicar num link, isso ser enviado pela rede, recebido e aí a página ser carregada para você. Atualmente esse atraso é de cerca de 20 milissegundos, mas a ideia é com o 5G é que isso caia para 10 e depois para 1 milissegundo. Pode parecer uma diferença pequena, já que é um período tão curto, mas ó, isso faz toda a diferença, dependendo do conteúdo. Uma partida de Fortnite na conexão entre carros autônomos ou entre um médico e um braço robótico, cada milissegundo Além disso, o 5G tem maior capacidade de tráfego, que é excelente para garantir a estabilidade da conexão em locais de grande aglomeração de pessoas. Sabe quando o sinal daquela balançadinha é quando você está numa estação de transporte público, num show, num estádio de futebol? Isso não deve acontecer mais. Por fim, ele usa melhor o espectro de rede, o que significa que ele aproveita melhor da banda para garantir acesso em diferentes regiões. Isso é especialmente importante para o Brasil, a gente já volta esse assunto. Mas não é só o smartphone que vai ser impactado, pelo que o 5G significa de novo além de sinal melhor e mais rápido no celular. Ele é uma plataforma unificada mais fácil de ser utilizada que pode ser aproveitada em mais serviços. Podemos esperar novas experiências em realidade aumentada, realidade virtual, controle de drones, o tão sonhado mundo com carros autônomos conversando entre si e os mais diversos aparelhos domésticos interligados com a internet das coisas não funcionando só no Wi-Fi. E olha, tem outra notícia a taxa de custo por bits é menor que o 4G. Claro que nem tudo isso será realidade na hora, imediatamente, e muita gente acha que o uso em veículos é sonhador demais, porque a cobertura não será tão grande. E, infelizmente isso também deve significar que você terá sim que comprar um novo smartphone. O processador e o modem que estão embutidos nos aparelhos atuais precisam estar preparados para o 5G, como é o caso do Snapdragon 855 com o modem X50 da Qualcomm. E por enquanto são poucos os smartphones já no mercado ou com data para chegarem nos próximos meses. Ah, e a gente precisa falar rapidinho aqui também sobre saúde. Muita gente está espalhando por aí de uma forma meio apocalíptica que o 5G causa câncer, causa doenças graves, que a radiação dos campos eletromagnéticos de radiofrequência é um risco e tudo mais. Sobre isso, olha, muito cuidado com conclusões precipitadas. Tem muita gente aí de teoria da conspiração se aproveitando disso e gerando pânico. Um grupo de cientistas que fazem parte do 5G Appeal é a causa mais séria que defende os cuidados com essa rede, mas mesmo eles falam de risco potencial se cuidados não forem tomados. E a ideia aqui é que as ondas emitidas não tenham intensidade suficiente para causar danos. O fato é que as redes 5G não serão aprovadas pelos órgãos responsáveis se forem danosos e os padrões de segurança são os mesmos que a gente já tem, 4G, Bluetooth e Wi-Fi. Muito estudo ainda vai ser feito, então muita calma nessa hora. Beleza Taquemundo, tá vocês falaram bastante já sobre como é que isso vai ser bom, mas quando é que chega? O mundo começa a experimentar o 5G já a partir de 2019, mas depende muito da região. China, Estados Unidos e Coreia do Sul estão na frente, por boa infraestrutura e serem o lar de algumas das empresas responsáveis. E claro que tem todo um período de adaptação para mais operadoras oferecerem o serviço e ele ficar mais barato.
2: Mas o Brasil? No Brasil estamos começando o processo de alocação e licitação de 200 MHz na banda de 3,5 GHz. Em um começo, pensando que teremos possivelmente essa banda dividida em quatro, para as quatro operadoras, seriam. 50 MHz para cada uma Mas o 5G realmente Começa a partir de 100 MHz Toda a América Latina está bem atrasada No desenvolvimento do 5G Ele
0: precisa de muitas frequências do espectro Para funcionar e isso ainda vai demorar Caso contrário, o sinal que você vai receber Não teria tanta qualidade Assim a gente não aproveitaria e não sentiria diferença Nenhuma, ainda tem toda a indefinição Sobre limpar a banda Atual que vai ser utilizada Para o 5G e em várias operadoras é um trabalho bem mais complicado do que parece. Segundo a Anatel, o leilão das frequências começa em 2020, então já coloca aí mais um ano ou dois na conta para isso começar de vez. E aí, você está empolgado para o 5G? Vai fazer algum sacrifício em curto prazo para comprar um aparelho novo, aproveitar essa nova geração de conexão móvel ou esperar que ela se torne tão popular quanto o 3G e o 4G são agora? Deixa aí o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal do tá Tecmundo Se você não é inscrito, toca também no joinha. Toque no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo for enviado e confere a playlist do Intenda para ver o que já virou tema por aqui. Até a próxima!
1: Esse foi o Mundo que eu já usei áudios anteriores em outros episódios do FoxCast e eu acho que é um bom canal, aliás, para você buscar informação de tecnologia. E a parte de inovação é bem interessante no YouTube. Então basta ir lá no YouTube, coloca Mundo, você vai encontrar vários vídeos legais e falando de muitas coisas de tecnologia interessantes. Inclusive eles contaram a história da Kodak, do começo ao fim, né? Bem interessante, vale a pena. E nesse episódio especial, falando de 5G, que é razoavelmente recente, né? falando de 2019, o que ele comentou é o que eu já tinha falado, já presente na Coreia do Sul na China, nos Estados Unidos em algumas cidades né? É, ele tem um trecho ali que talvez você tenha ouvido do presidente da Qualcomm do Brasil, a Qualcomm é uma das principais fabricantes de sensores e, e processadores para smartphones do mundo ela compete com outras, né? como o caso da própria Sony, da Samsung, e, e eles fabricam para smartphones. E, e saiu essa semana, a gente deu no site da Fox e, e inclusive me fez querer fazer esse episódio aqui para você, porque saiu essa notícia da Qualcomm, que é essa fabricante, lançando o Snapdragon 865. É a plataforma 5G mais rápida do mundo, que foi anunciada essa semana. Os smartphones equipados com, esse, com essa tecnologia já estão disponíveis, né? alguns deles chegando ao mercado, da Xiaomi, da Oppo e da Motorola, que estão desenvolvendo aparelhos usando essa tecnologia. A Qualcomm anunciou essa, essa nova plataforma com processador super poderoso em 5G, o Snapdragon 865, na última quarta-feira, dia 4, no Snapdragon Tech Summit, que aconteceu no Havaí. E, e eles anunciaram, então, o Snapdragon 865, que é chamado já de plataforma 5G mais rápida do mundo. O que é interessante desse processador, que nos interessa, é que ele é muito rápido, tem é, uma parte técnica que eu nem vou entrar no caso, mas é a questão da qualidade que ele dá. O, o Snapdragon 865 torna possível é, você usar é, para, por exemplo, fazer jogos, brincar com jogos no smartphone, com qualidade de computador os gamers que gostam muito de jogos, jogam em computadores porque tem uma capacidade de processamento muito poderosa essa experiência com o 5G com essa tecnologia da Qualcomm vai ser como se fosse no computador só que jogando num aparelho num dispositivo móvel, num smartphone e, e é incrível o que eles estão fazendo, mas a parte de fotografia é que é mais impressionante, por dois dois pontos. Primeiro, na parte da qualidade. Os próximos sensores e plataformas e processadores com essa tecnologia da 5G da Qualcomm, vão entregar já para o ano que vem, smartphones com quase ou próximo de 200 megapixels. Se o padrão hoje no mercado já é 48 a 64 megapixels nos modelos que estão chegando no mercado, para 2020, para frente, nos principais modelos da Xiaomi, da Oppo, da Samsung e da Huawei, vai ser a gente ver smartphones com 200 megapixels. E o 5G, com essa tecnologia e um processador com essa capacidade, né, dando esse poder de, de fogo de imagem, vai permitir fazer arquivos em 8K, fazer um zoom muito mais poderoso e enviar arquivos pesados de forma rápida. Então faz todo sentido. É, esse processador de imagem é o Image Signal Processor, é capaz de processar até 2.2 gigapixels por segundo. Vocês ouviram? 2.2 gigapixels. Gigapixel é aquela imagem gigantesca, enorme, né? E capaz de filmar em 8K a 30 frames por segundo ou em 4K com HDR em câmera lenta a 960 frames por segundo. E vai ser possível, então, capturar imagens em 200 megapixels. Isso para os modelos futuros que terão essa capacidade 5G. Só faz sentido ter esses arquivos poderosos, essa capacidade de 8K e tudo mais, tendo realmente uma tecnologia de banda, né, com essa latência, como a gente já ouviu também, com essa capacidade de 5G que vai tornar isso possível. Então, é realmente incrível que essa chegada da tecnologia... Ah, Qualcomm anunciou também outras versões, mas o que interessa mesmo é essa top, embora as outras também sejam poderosas e já chegando, né, quem vai estrear, por exemplo, esse componente no mercado e que já está no Brasil inclusive, a marca, é a Xiaomi no modelo Mi 10, que tem 108 megapixels. Então, realmente é um patamar, um salto muito grande que a gente vai ver. E a outra parte que eu comentei, que também tem a ver com fotografia, que já está acontecendo, é a fotografia ou vídeo com inteligência artificial. Esse módulo novo, anunciado pela Qualcomm, traz uma capacidade de processamento e de fazer coisas na parte de inteligência artificial para todos os recursos do aparelho de forma rápida e realmente em tempo real, então a gente vai ver um salto muito grande também nesse ganho da fotografia computacional e de seus recursos inteligentes.
3: Olá pessoal, começa agora o Tech. Enquanto a gente ainda tenta melhorar a velocidade e a cobertura do 4G, o 5G se aproxima da realidade. Além de mais veloz, essa conexão pode democratizar ainda mais a conexão na internet fora de centros urbanos e tem implicações que viabilizam novos negócios. Você já pensou em ser operado por um robô? Deixar suas vidas nas mãos de uma máquina pode parecer perigoso ou mesmo coisa de filme de ficção. Mas e se um médico estiver operando você à distância do outro lado do mundo? Essa combinação de máquina, médico humano e 5G é uma das possibilidades desse novo padrão de conexão. São necessárias duas unidades desse robô médico para que o humano use-a para comandar os movimentos, enquanto o outro reproduza as ações com supervisão humana. De acordo com a operadora Vivo, esse tipo de procedimento será possível graças à baixa latência do 5G, que permite essa precisão de movimento. Tudo acontece dentro de um ambiente de realidade virtual. Assim, dá pra ver tudo que é importante como se as pessoas estivessem no mesmo lugar. Segundo a Ericsson, que também trabalha para viabilizar o 5G, esse tipo de aplicação é possível do ponto de vista técnico, mas é necessário muito debate junto à comunidade médica antes de um serviço assim chegar ao mercado. O primeiro serviço de 5G previsto para ser lançado aqui no Brasil é o de conexão fixa para casas mesmo. Isso ajudará a levar uma conexão de internet mais veloz e mais estável, sem precisar de cabos de fibra ótica, como acontece atualmente. A regulamentação do 5G deve acontecer no ano que vem, quando os primeiros dispositivos com essa tecnologia chegarão ao mercado. Essa nova forma de conexão deve viabilizar novos negócios em diversos segmentos e também elevar o número de dispositivos conectados, como geladeiras, fogões e medidores na indústria. Isso tudo vai reforçar aquela tendência que a gente sempre ouviu falar de internet das coisas. Por enquanto, permanecemos com 4G nos nossos smartphones, que tem velocidade de 18,6 Mbps em São Paulo e de 20,6 Mbps lá no Rio de Janeiro, segundo o último relatório da OpenSignal. Esse aqui foi o Ana Tech dessa semana. Um abraço e até mais!
4: O 5G é a próxima geração de telecomunicações. Com o 5G, vamos ter muito mais velocidade e milhares de equipamentos ligados em simultâneo. O que é que isto quer dizer? Imagine uma cidade, uma fábrica, ou tão simplesmente a sua casa, completamente inteligente. Mas resumir o 5G a mais velocidade e a mais objetos ligados é redutor, uma vez que o 5G é muito mais que a evolução do 4G. O 5G vai revolucionar a vida como a conhecemos e como gerimos os nossos negócios. É essa a promessa da quinta geração da rede móvel, catapultar o futuro. Imagine o Marquês de Pombal a guiar-nos pela cidade de Lisboa. Recuarmos até 1755 e assistirmos à reconstrução da Baixa Pombalina depois do terramoto de Lisboa. Ou jogar em tempo real com adversários espalhados pelo mundo inteiro. Parece ficção científica, não é? Mas a verdade é que em pouco tempo vai deixar de ser. Uma das características mais diferenciadoras que esta tecnologia traz é a latência reduzida, ou seja, um tempo de reação muito curto entre pedido e resposta. Foi graças a esta característica única do 5G que em janeiro um cirurgião realizou pela primeira vez uma operação à distância. Usando o exemplo dos carros autónomos, hoje já é possível pilotar carros à distância numa rede 4G. Na Vodafone Portugal já o fizemos no ano passado, no Parque das Nações, em Lisboa. Mas numa rede 4G, isto só é possível em ambiente controlado, senão é isto que acontece. Para garantir que os veículos seguem a sua rota, exatamente como acontece quando são conduzidos por humanos, o tempo de resposta da rede tem de ser, pelo menos, inferior a 5 milissegundos. Só assim, com um protocolo de comunicação rápido e eficaz, é que a segurança rodoviária será assegurada. Estes são apenas alguns exemplos. Grande parte das inovações que o 5G vai trazer ainda nem conseguimos imaginar. Mas
1: as hipóteses são infinitas. Naquela matéria da Digital World Camera do Reino Unido, eles falam que o 5G vai começar caro, como é de praxe, né, com a chegada de tecnologias novas, e que ele não está disponível, nem vai estar disponível para muitos países e muitas cidades por um bom tempo. Mas já está disponível, como a gente ouviu também no áudio da dos áudios anteriores, né? das apresentações da Arena Tech eh, e do próprio Tech Mundo, hoje já está presente em vários países. Uh, a rede AT&T, AT com a sua rede 5G, está presente hoje nos Estados Unidos com 12 cidades. Atlanta, Charlotte, Dallas, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Louisville, New Orleans, Oklahoma City, San Antonio, Waco e Riley. E... Isso foi, uh, a gente está falando de 2018. Em 2019, já vieram Las Vegas, Los Angeles, Nashville, Orlando, San Diego, San Francisco e San José. E aí a Verizon já chegou a partir de abril desse ano em Chicago e Minneapolis e, e agora está estreando em Houston, também em Los Angeles, Indianópolis e Sacramento. Para o Reino Unido, esse recurso começou a ser introduzido em certas cidades como Londres, Manchester, Bristol, Cardiff, Glasgow e Liverpool. E eles devem chegar em mais 19 cidades aí até o Natal. Ou seja, está chegando já em mais 19 cidades britânicas. E o 5G vai chegar com mais força já no, em agosto do ano que vem, com muito mais força uh, para o Reino Unido de uma forma geral. A Austrália, a Alemanha, Suíça, a Coreia do Sul e a China são países que já começaram também a ser atendidos pela tecnologia 5G no mundo. E, claro, a gente viu aí no, no Arena Tech, falando disso, e a própria Vodafone mostrando... A Vodafone é uma operadora portuguesa, que mostra o quanto as marcas já estão todas olhando para isso, para as possibilidades de negócio, medicina, que eles repetem várias vezes, né? mas os ganhos também são para o varejo já está se imaginando e se preparando tecnologias de robôs que vão atuar repondo produtos e trocando de forma inteligente e rápida com essa latência né, muito baixa e com uma velocidade muito grande de poder operar esses robôs dentro de operações de varejo como lojas, shoppings e centros de distribuição. Então, toda a casa inteligente que já se imagina né, vai estar mais facilitada com as televisões, com o smartphone, o assistente de voz, a geladeira, a impressora, tudo isso interligado com o 5G, sendo o fio condutor que vai conectar tudo isso, nos sensores, em tudo. Né? E a internet das, das coisas, como o próprio uh, vídeo, né? a representação de do, um dos áudios que a gente ouviu, comenta a internet das coisas que parecia tão distante finalmente se deslumbra aí no nosso horizonte. Aí como um popurri, colocando aqui matérias interessantes que vale a pena você olhar... É, entender né, como é que está a dinâmica desse mercado. Tem muita coisa acontecendo em termos de tecnologia para 5G e de tudo que está ocorrendo no Brasil e lá fora. E eu fiz um apanhado, eu não vou entrar no detalhe de cada uma, senão esse episódio ficaria muito grande, mas é impressionante a quantidade de notícias em relação à tecnologia. A Exame fez várias matérias falando sobre o assunto, Nenhuma delas fala que na espera pelo 5G, o Brasil sofre ainda com problemas no 4G. Então, já está se falando da chegada do 5G aqui, mas a gente não está com o 4G resolvido. E você que está ouvindo, com certeza sabe disso. A gente está em São Paulo, a maior cidade da América Latina e, e o grande, a grande capital de negócios da América Latina e muitos pontos da cidade o 4G não funciona, em São Paulo que é uma cidade tecnológica, uma cidade teoricamente moderna. O 4G não está resolvido. Então, em tanto em velocidade como em disponibilidade, a internet móvel brasileira ainda tem muito a evoluir. Então, se falar em 5G, é algo a meio absurdo, né? No país hoje a gente tem é, 140 milhões de acessos, a gente teve, né? Móveis, esses acessos móveis em 4G. No Brasil são 228 milhões de celulares em uso no país. E está crescendo, continua crescendo com tudo, mas muito atrás, ainda muito, muito aquém do que poderia ser. Aí outras notícias interessantes que eu acho que podem uh, trazer uma, uma visão do que está acontecendo lá fora, além do Brasil, né? Por exemplo, a China, que está bem à frente, para você ver como a gente está atrasado nisso tudo com a maior rede de telefonia móvel 5G do mundo. Lá já são 10 milhões de pessoas com acesso a vídeos e jogos mais rápidos, com apps de realidade virtual, realidade aumentada e melhor desempenho para chamadas em vídeo. A gente está falando de um país que ainda é a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, mas que está na frente dos Estados Unidos em quantidade de cidades. No, na China, são 50 cidades, que incluem Pequim, Xangai e Shenzhen, com pacotes e preços tão baratos que chegam a, chegam a impressionar. Mesmo uma tecnologia tão nova, ela custa 18 dólares por mês em alguns pacotes. E as marcas China Telecom, China Unicom, Hong Kong, também estão com esses serviços com preços equivalentes. E a Huawei, que é de lá, também é fornecedora desses equipamentos, então ela acelerou essa tecnologia e tem tido problemas com os Estados Unidos, que vê com preocupação o avanço da Huawei por ser da China, e a China não ser exatamente uma democracia, criando aí uma certa pressão nesse sentido. Mas 10 milhões de pessoas já usam o 5G. Praticamente metade da população da Grande São Paulo já usando o 5G na China. É algo impressionante. Mas se a China está na frente com 50 cidades... Com 10 milhões de pessoas já usando essa tecnologia, vendo vídeos super rápidos, podendo subir, jogar videogame e usar a câmera e postar um vídeo ou filmar a coisa e transmitir em tempo real, é, embora possa parecer ainda distante da nossa realidade, uma matéria que saiu não faz tanto tempo fala que a tecnologia 5G também, foi publicada essa matéria na Exame, falando que 5G deve estar disponível em 60% do mundo até 2025. Esse estudo, que foi encomendado justamente pela Huawei, prevê que 6,2 bilhões de pessoas terão acesso à tecnologia. O 5G, até 2025, vai chegar a 6 bilhões de pessoas e isso vai possibilitar conexões mais rápidas, né, esse novo padrão de internet. E, nesse, aliás, na parte de realidade aumentada virtual, né, eles imaginam que o impacto da realidade virtual nesse momento, em 2025, vai ser de 336 milhões de pessoas sendo impactadas pelo avanço do 5G com essa tecnologia. E aqui no Brasil, ainda é tudo muito, né, muito no começo, é, vai demorar, é, inclusive a própria matéria traz que a Nokia, e além da Nokia, a Ericsson também já estariam de olho no Brasil preparando algo, e a Anatel começaram a discutir o leilão para lançar no Brasil e esse leilão deve acontecer uh, ainda no ano que vem e levantar aí uma, cifras que devem chegar na casa dos 20 bilhões de reais. E aí eu encontrei outras matérias interessantes, uma de um especialista falando que hoje o 5G está sendo usado muito mais pelas marcas como a a Xiaomi e outras como um recurso de marketing, elas falam em 5G, mais para usar como apelo de marketing, dizer, olha, nosso aparelho é 5G, e a Apple fez isso lá no 3G, né? quando lançou o iPhone 3G, ela justamente usava aquilo como apelo de marketing e as pessoas queriam essa tecnologia mas não necessariamente vão poder usar é mais ou menos a mesma coisa que uma televisão 4K sem ter o conteúdo 4K disponível para você assistir o vídeo. E faz todo sentido, mas com um apelo de marketing e tentar, é, enfim, convencer as pessoas é, em relação a isso. É, outra matéria que eu achei interessante é a parte é, de uma outra matéria que saiu no, na 5G, na, na Exame, falando que a tecnologia 5G e a inteligência artificial vão... Controlar o crescimento do mercado de vídeos online Uma matéria paga, no caso, mas é interessante os dados que ela traz Também falando que o mercado até 2025 de vídeos on demand Vai girar em torno de quase 90 bilhões de dólares Uma estimativa da Fortune E, e que a parte importante do crescimento do vídeo né, Da parte de vídeo com inteligência artificial Vai acontecer justamente por conta do 5G então, é, saber criar esses conteúdos, preparar para essa nova fase em que a inteligência artificial junto com os conteúdos serão gerados para ajudar as pessoas é, na parte de conhecimento tem gente especialistas do mercado dizendo que a experiência que você vai ter, assim como eles falam do médico, né operando ali como se estivesse no local, em que a tem é baixa ou seja, a resposta dos equipamentos com esse controle por internet vai ser muito mais rápida, uhum. mas tem gente falando que você vai poder Estar com a realidade virtual dentro de um show Ou fazer um workshop Com uma, um óculos de realidade virtual Porque a tua presença ali vai ser Em tempo real A transmissão A forma como você vai lidar com aquilo E o teu contato com o conteúdo Não dá para saber se exatamente vai ser isso Mas a inteligência artificial vai ajudar Na condução disso Da possibilidade disso né? E... e falando desse mercado todo, né? outra matéria que saiu, falando que a Nokia, trazendo a visão da Nokia, a Nokia entendendo, é, numa entrevista de um dos grandes nomes da Nokia, né? o presidente da empresa que encabeça a Nokia, o Rajev Suri, falando que a, que a tecnologia 5G, vai oferecer uma grande oportunidade para as economias emergentes como o Brasil. Ele acredita que a produtividade na indústria hum. e a transformação digital será muito importante com a ajuda do 5G. Isso porque hum. é, vai facilitar em termos de formas de as pessoas aprenderem, formas das pessoas se relacionarem com a tecnologia, tudo isso deve ter um impacto muito grande. E a parte também que eu encontrei, que eu achei interessante e eu achei que tinha muito a ver, porque era super atual e está acontecendo nesse momento, eu tive a chance, a oportunidade de participar da CCXP na Spoiler, Spoiler Night na, na última quinta-feira e foi fascinante, pela primeira vez que eu vou numa Comic Con no Brasil, que é o maior evento do mundo e lá na Comic Con, nesse momento, a Oi está com uma experiência 5G com Wi-Fi grátis na CCXP, né? então o público visitante vivencia si essa experiência 5G no stand da Oi, com um o Centro de Operações da marca. Né? É, a Oi é patrocinadora da CCXP, que é o maior festival de cultura pop do mundo, né? que vai até o dia 8 de dezembro aqui em São Paulo. E pela terceira vez consecutiva, a Oi é oferecendo Wi-Fi gratuito para todo o público presente no evento, que se estima aí em 70 mil pessoas por dia. Né? E no stand que eles têm de 300 metros quadrados, eles colocaram uma central de operação e tinha a tecnologia 5G sendo demonstrada lá, para quem quisesse ver, e boa parte dessa tecnologia sendo usada para demonstrar uh, os jogos, né? porque tem tudo a ver com CCXP Games, e a performance é até 10 vezes superior no que eles estavam demonstrando no stand da marca, e bacana de ver já os testes sendo apresentados uh, de, alguma, de alguma forma, uh, num evento desse porte, né? que é um dos maiores, se não o maior evento do Brasil. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image. Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe, é uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse no ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento, na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até a textura é algo fantástico, que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a de com seus fotógrafos que ela está atendendo Uma participação especial aqui no Foxcast, que de vez em quando vai ter a sua presença, quem sabe me ajudando como assistente. Até porque é isso que ela faz, né? Não é patrocínio, mas pode vir a ser, quem sabe, né? De repente eu vou mandar para eles e eles começam a patrocinar o nosso podcast. Mas eu achei que seria interessante ter uma presença, entre aspas, feminina e de uma assistente, no caso, a Alexa. Da Amazon. Alexa, vamos conversar?
3: A resposta para a sua pergunta pode ser: Alexa é uma variação do nome Alexandra.
1: Não, não, não é isso. Alexa, vamos conversar?
3: Vamos conversar. Eu adoro falar sobre o que eu aprendi. Eu posso falar algumas curiosidades. Se quiser, peça para ouvir algo interessante. Eu também posso contar piadas.
1: Bom, já que você falou... Alexa, me conte algo interessante.
3: Antes de ser batizado como Urano, o sétimo planeta do Sistema Solar se chamava Jorge.
1: Uau! Olha, é super divertido e é uma tecnologia que mostra o quanto a voz né, tá caminhando como recurso de pesquisa, de marketing, é, os podcasts estão crescendo não é à toa, né? e a voz vem com tudo aí, tem vários recursos já disponíveis, né? como busca de notícias, você pode ouvir podcast, pode ouvir rádio, tem já os, é o que eles chamam, que seria o aplicativo, eles chamam de skills, né? e é fascinante, eu acho até que a gente vai transformar isso num episódio para falar da nova era, né? em que a voz... Já é usado em várias tecnologias. Você pode operar drones, câmeras de ação. Você pode operar impressoras. E não me parece que vai demorar para a gente operar equipamentos e softwares mais sofisticados com a nossa voz, o que seria fascinante, né? E a Alexa está aqui, na verdade, graças à minha querida esposa, que me presenteou né, um presente de Natal antecipado.
3: Desculpa, não conheço essa.
1: Falei o nome dela, ela veio e falou aqui junto. E basta chamá-la né, pelo nome E aí ela participa e, e ela você pode fazer perguntas Até piadas É divertidíssimo E muito útil também para listas de compras E outras coisas e Fascinante, fascinante para onde está indo Mas para quem já usa smartphone E tem lá, o, o Google tem né, O assistente de voz a, a Siri também Mas é incrível, você pode além de ouvir música Pedir o tempo E, e pesquisar coisas também e volta e meia, quem sabe eu vá ter a presença aqui da Alexa uh, me ajudando no FoxCast eu vou fechar esse episódio do FoxCast falando de algo tão tecnológico, mas que já faz parte da nossa vida, que é a conectividade, né? no final das contas, o que 5G está falando é de dar um salto de velocidade, mas também de possibilidades e aplicações o que a gente vai ver tem muito mais evolução, não só na questão da agilidade, das possibilidades de aplicações, mas também de novos negócios que vão surgir e eu consigo tentar imaginar algumas coisas para fotografia. Eu imagino, por exemplo, que a gente vai ver a inteligência artificial trabalhando com drones que vão se conectar via 5G, com o smartphone de um profissional que faz a cobertura ao mesmo tempo e que tem o envio dessas informações e a criação de produtos multimídia em tempo real já para a nuvem e o fotógrafo vai chegar em casa e vai poder fazer só uma curadoria daquilo que foi gerado na hora da câmera, como eu já tinha dito antes, jogando tudo na nuvem mesmo de fotos pesadíssimas por conta de uma rede robusta que tem condições de fazer isso o que é impressionante De envios para impressoras e de possibilidades que a gente nem está considerando. Por exemplo, da própria realidade aumentada e desses recursos. Talvez o impacto para o nosso mercado seja das pessoas conseguindo ver os vídeos de forma muito mais rápida e subir vídeos de uma forma muito mais segura e ágil, mas também o aprendizado. que dizer, talvez, de um workshop que você possa fazer da sua casa no futuro, a gente está falando de vários anos na frente, mas que você possa participar de um workshop... E colocar a mão na massa, mesmo estando em casa. Será que isso vai ser possível com o 5G? Que passa por conectar dispositivos e usar a aplicação usando um óculos conectado no seu rosto, né, com realidade virtual, e passando por aquela experiência? Só o tempo vai dizer, mas me parece que as câmeras, os equipamentos em geral do nosso mercado, que já estão vindo boa parte deles conectados como as câmeras de ação, as impressoras, as próprias mirrorless... Os equipamentos em geral já estão vindo com essa conexão e me parece que o smartphone ou os dispositivos inteligentes vão trabalhar em comunicação com os equipamentos fotográficos. Os equipamentos, as ferramentas que a gente usa para gerar fotografias ou vídeos. E não me parece nem um pouco improvável que o vídeo realmente engula a fotografia de uma forma geral. E aí é uma questão nem de se você faz vídeo ou não. As pessoas vão fazer você fazer vídeo. E o vídeo vai se tornar algo muito presente. Porque se nós tivermos uma internet como se fosse luz, né, presente em tempo integral, com um custo muito baixo, que me permite mandar fotos e vídeos de forma imediata e instantânea, e o problema de armazenamento também for resolvido, nós temos aí a possibilidade de começar a fazer documentações de uma forma que a gente nunca imaginou, com diferentes dispositivos. E aí, o fotógrafo vai ter, sim, a sua visão artística de tudo isso, mas vai ter muito mais um aspecto de curador e de usar sua criatividade para escolher cenas e momentos, para construir produtos diferentes, mas produtos que vão passar por coisas que a gente nem imagina. Tudo muito futurista, tudo muito... Uh, parece muito fora da realidade... E talvez até crie espaço para coisas absolutamente low-tech, com baixíssima tecnologia. Talvez, nesse ambiente com tanta velocidade, com tantas coisas conectadas, aquele fotógrafo mais analógico tenha um espaço ainda maior. Talvez as propostas que envolvam emoção, sensibilidade e o lado artístico ganhem ainda mais força nesse mundo onde a ultra conectividade vai estar presente. E talvez... Os produtos impressos e as coisas que vão ser geradas nesse ambiente tem um encantamento ainda maior num mercado que será regido pela velocidade, né, pela fotografia líquida. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que me parece é, absolutamente concreto é a transformação e a mudança que está presente e vindo por aí. Não dá para negar a velocidade dessas coisas todas e.. Uh, os desafios também, né? os profissionais vão ter que estar preparados para mais transformações com uma velocidade, de um jeito que a gente nunca poderia imaginar que viria, e vem, e vem aí com poucos anos a gente vai ter essa nova realidade de mercado e tudo que a gente está vendo hoje, em todos os sentidos do marketing digital, até os produtos e a forma de se conduzir o negócio vão ter alterado completamente sabe-se lá o que vai ser daqui para frente nesse futuro mas eu não tenho a menor dúvida de que a emoção, a memória, os momentos importantes vão continuar sendo relevantes e as pessoas vão querer ver. E talvez um álbum impresso, uma fotografia impressa, um produto ali impresso tenha esse valor mais importante até do que qualquer coisa super tecnológica do que venha por aí. Obrigado aí pela sua audiência. Espero que você tenha curtido esse episódio. Se você quiser participar, mandar a sua opinião, sua pergunta, crítica ou sugestão, manda para a gente. Via WhatsApp, 11 991234351, 11 991234351, ou no e-mail leo.fdfacax.com.br, ou aqui nas notas do episódio. Você só na descrição desse episódio tem lá o message. Você clica e você pode mandar um áudio direto para a gente de um minuto. Obrigado e até a próxima. mercado todo com tanta coisa acontecendo, é você conseguir enxergar e ver aquilo que pode fazer a diferença para você. Esse é o papel da Fox, de fazer a curadoria e trazer conteúdo de alto nível para o seu negócio, seja em inovação, inspiração, negócios, referências. São 30 anos de mercado e a gente é muito mais do que uma revista. Tanto que você pode acompanhar todos esses conteúdos online, ter a edição digital na palma da sua mão ou ler a revista impressa, que é algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso e no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você. Então entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou é, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199-123-4351. Assine a Fox.